0: A un episodio más del BlaBla Bla Show. Estos son los titulares. En este episodio hablaremos de cómo Mon Laferte enseñó los pechos en la alfombra roja de los Latin Grammys. Además, Uganda, una vez más, pues queda como un país LGBT fóbico. Taylor Swift está en peligro de no presentarse en los American Music Awards. Y Kaeli, una youtuber muy popular, denuncia un intento de abuso. Además, música, serie, cine. Y el tema de este episodio, la educación en Nuevo León. Y las familias diversas. Esto es el Bla Bla Show y esto comienza así. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast, mi podcast, nuestro podcast, el Blabla Bla Show. Yo soy Richie y cuéntenme cómo están, qué tal les tratan estos cambios de temperatura. Ya se siente el otoño, ya se siente que está cerca el invierno y pues aquellos que sufrimos de algún tipo de alergias a estos cambios climáticos, yo creo que somos los que las sufrimos un poquito más, pero aquí andamos dando guerra y recordando que hierba mala nunca. No Nunca muere. Les recuerdo que mis redes sociales están abiertas para ustedes, para que se comuniquen conmigo. Me encuentran como Richie, R-I-Z-S-H-I. En todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, Grindr, Hornet. En todas partes me encuentran como Richie, para que estemos en contacto y estemos platicando y comentando los temas que hablamos en cada episodio. También les recuerdo que estoy grabando desde Monterrey Nuevo León en Muxo. Estudio donde ustedes pueden transformar sus sueños en arte y aquí les hacen que su cancioncita, que si quieren musicalizar un poema, que si quieren relatar un cuento, grabar un podcast, aquí les ayudamos y se les, se les hace su sueño realidad. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con la información de una vez? Y es que ahora sí venimos un poquito cargaditos. Y bueno, empezamos con algo no tan padre y es que resulta que en Uganda... Eh, un país de allá, de África. Eh, resulta que quiere retomar su proyecto de castigar con pena de muerte las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Es decir, las relaciones sexuales homosexuales. Y pues resulta que el gobierno eh, de, de este país, de Uganda... Eh, resulta que tiene previsto introducir la pena de muerte para los actos sexuales con consentimiento entre personas del mismo sexo, afortunadamente ya hay gente de aquel país que dijo, oye, pues es que eso no puede ser posible porque eh, la directora de Amnistía Internacional para África Oriental, que se llama Joan Niayuki, ha dicho que es Indignante que en lugar de tomar medidas urgentes para despinalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el gobierno ugandés quiera que se ejecute a las personas homosexuales. Y recordemos que... Eh ya se ha como registrado algunos actos de homofobia en aquellos lugares, aquellos lugares lejanos para nosotros. Incluso creo que hace poquito eh, en algún país cercano a Uganda se celebró el, la primera marcha LGBT con mucho miedo obviamente porque pues allá no puede salir libremente a decir oye soy gay, soy lesbiana, soy trans. Entonces pues obviamente como dice la... La directora de Amnistía Internacional de África Oriental. Ay, sí digo todo el, todo el crédito, ¿no? Este, pues esto obviamente va, va a avivar el entorno homofóbico que se vive ya en, en aquella ciudad. Porque ya es peligrosa. O sea, ya es peligroso para las personas LGBT vivir ahí. Entonces, con esto, obviamente, va a ser. Pues más difícil que las personas LGBT vivan felices en aquel país. Entonces creo que pues no es padre, no está padre que se empiece una casa de brujas, literalmente una cacería de brujas y de intolerancia en aquel país. Y menos en un año, o sea, menos en la época en la que estamos, ¿no? En el 2019, ya ahorita, o sea, sí somos más libres, pero. Eh, pues no se pueden estar Haciendo esas cosas, ¿no? O sea Este, como les Dijo? No O sea, no podemos Cuartear la libertad De vivir pleno de otra Persona, ¿me explico? O sea esa persona tiene derecho a amar, de acostarse con quien quiera, obviamente sin lastimar a un tercero. Entonces, oh, este, pues está mal, o sea, así de fácil, está mal lo que está haciendo el, el, ministro, el, prim, el ministro ugandés de ética e integridad, Simon Locodo, este está mal lo que está haciendo obviamente y está cuarteando los derechos de las personas LGBT en aquel país y esperemos se resuelva pronto y que no que realmente no se reactive esta penalización para una persona LGBT pasando a cosas igual un poquito no tan alegres resulta que Taylor Swift está a punto de, de, de no poder presentarse en los American Music Awards y es que este año eh, los Ema los Ema, los Ama así vamos a decirlo, los Ama eh, ah, informaron que este año será galardo, galan, galardonada ay qué me está pasando el día de hoy, el día de hoy traigo una adicción horrible eh, galardonada como artista de la década porque pues obviamente ya cumplió su, su buen tiempo en la tra como trayectoria artística ya tiene su, su buen tiempo en la música ha cosechado muchos éxitos pero resulta que ahora pues, no se va a poder presentar porque Brown y Borchetta prohíben regrabar los temas o utilizarlos para este tipo de, de eventos que eran sus managers musicales. Swift dijo a sus seguidores que los managers que acabo de, men de mencionar le impiden interpretar temas de sus discos anteriores cuyos derechos pertenecen a estos hombres con los que el artista mantiene una disputa desde hace varios meses. Hace varios meses se, se salió la, a, a la luz que estos dos tipejos se creían muy astutos y dijeron, Ay, pues vamos a jugarle eh, una mala... Una mala trecha a la Taylor Swift, porque es muy famosa y ahorita está teniendo mucho éxito. Podemos pues registrar todas las canciones a nuestros nombres, aunque no, no, la, no la hayamos escrito nosotros, ¿no? Entonces, eh, Taylor Swift informó a través de su Twitter diciendo, no sé qué más hacer. Así de fácil, así de, de corto y preciso dijo. Obviamente compartió algunos screenshots, porque ya ven que en Twitter tiene como eh, un límite de caracteres. Eh, informó que desafortunadamente su actuación en los American Music Awards y el documental de Netflix y cualquier otra cosa que haya grabado que tenga hasta noviembre del 2020, pues es una incógnita. Así de fácil, o sea, no sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer, no sabe si se va a presentar. Y es que por lo general cuando a un artista se le premia como artista de la década, presentan un midly o un mashup de lo mejor de los mejores temas que ha tenido en su carrera artística. ¿no? En este caso, pues obviamente, actualmente Taylor Swift solamente cuenta con los derechos de las músicas, de las canciones más recientes, o sea, de su último disco, prácticamente. Eh, y pues es que triste, ¿no? O sea, qué triste que el trabajo de prácticamente toda tu vida, en este caso, que le has plasmado tanto amor y has plasmado tus vivencias pues ahora así de buenas a primeras no 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 es ya no ya no ya no es tuyo así de fácil porque hay, alguien dijo sabes qué yo lo voy a registrar a mi nombre entonces esperemos esperemos que que se agilice todo este movimiento ya hay movimientos en redes sociales como I Staying With Taylor eh, y Free Taylor. Estos son los hashtags que se están utilizando. Entonces esperemos que se agilice todo esto y que realmente regresen a manos de Taylor todos esos temas. En lo personal, tengo que decir, no soy muy seguidor de Taylor Swift, pero pues no es justo, ¿no? O sea, sus canciones son muy buenas, tienen muy buenas de letras. Y pues esperemos que todo esto se agilice y sea algo bueno para Taylor. Que lo gane y que regresen a ella sus bebecitos. Pasando a otras cosas, a otros artistas que están protestando. Pues resulta que esta semana se llevaron a cabo los Latin Grammys en Las Vegas. Y estos Latin Grammys pues premian a lo mejor... De, de la música latina o hispanohablante, ¿no? Porque pues ya ahorita actualmente hay personas que a lo mejor no son del, de, de América Latina, pero están nominados, ¿cuál es el, el caso de la Rosalía, ¿no? Entonces, eh, durante la, 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 alfombra roja de estos eventos, llegó Mon Laferte, que recordemos que es una artista, artista chilena, y pues en su pasarela por esta por esta gran alfombra roja ¿verdad? ella traía como un abrigo negro y simplemente se destapó el pecho el torso y tenía un mensaje que decía en Chile torturan violan y matan esto era un mensaje de que esta chica esta chica el Mon Laferte está dando debido a todo lo que está pasando en Chile hay un sinfín de protestas, los policías están abusando de, de del pueblo chileno, principalmente están violando a la gente, están eh, torturándola, matándola, sin, así nada más porque sí, eh, con esta frase acusó a la policía y los militares de violentar a la gente que se manifestó contra el presidente Sebastián Piñera. Eh, desafortunadamente creo que en redes sociales está desvirtuando esta protesta de Mon Laferte porque la gente está como más uh, centrada en ay, enseñó los pechos y este, cosas de esa no es la manera de protestar y estas tonterías. Eh, creo que eh, es una manera muy inteligente porque si está, si lo que tú ves te incomoda es porque algo está pasando dentro de ti, algo sabes que algo está mal y pues así es la forma de protestar de Mon Laferte. Y además esto no solo fue un acto de protesta, sino que fue un acto de mercadotecnia. Es muy lista la chiquilla. Porque resulta que salió justo después de, de los Latin Grammys. Sacó una canción titulada Plata Ta. Plata Así se llama, es una colaboración con el puertorriqueño Guaina y el tema este lo que la, sinceramente no lo he escuchado, pero lo que llegué a leer es que es una forma de protesta, es una canción política con trasfondo político, tal como lo estuvo haciendo residente Rick Martin Bad Bunny. Entonces, eh Creo que aparte de ser una protesta, lo que hizo fue un acto de mercadotecnia que está muy bien. O sea, si tu forma de hacer mercadotecnia es dando un mensaje político, qué chido, ¿no? Entonces está muy bien, hay que escuchar la canción. Yo creo que ya para la siguiente semana la escucho y les digo, ¿saben qué? Está chidorri, ¿no? Está chidorri la letra. Y si no escuchen, la se llama Plata Tata. es Mon Laferte con Guaina Sinceramente no me gusta, o sea, Mon yo no soy muy eh, partidario de Mon Laferte, no me gusta mucho su música. Pero creo que lo que hizo es maravilloso y da un un vistazo a lo que estaba sucediendo en Chile, ¿no? Que es preocupante obviamente. Y por último pues algo que va de la mano. Oigan, no, yo decía que empezábamos con algo trágico, pero de casi todas las noticias fueron un poco como tristonas. Cerrando este bloque, el primer bloque eh, resulta que el, el fin de semana pasado la youtuber Kaeli, que la sinceramente ya tiene bastantes años en YouTube creo que va a cumplir 10 años en YouTube pues al fin abrió su corazón, su alma eh, y nos dio a conocer que durante la grabación de una telenovela, una serie, una teleserie que estaba grabando eh, sufrió un intento de, de, de drogarla, de abuso sexual de maltrato físico de maltrato psicológico ...de acoso... ...y ella... ...en su historia, en su video... ...que es un poco largo... ...y te llega a, a mover algo... ...o sea, realmente... ...cuando está narrando la situación por la que ella vivió... Eh, mi, ...mi piel se, se tornó chinita... Tenía, ...me dieron muchas ganas de llorar de impotencia porque no puede ser posible que un lugar con tantas personas se ponga de acuerdo para lastimar a, sola, a solamente una persona, ¿no? Resulta que Kaeli, les digo, estaba viajando, estaba en otro país, lejos de México, lejos de, res de su residencia, ella vive en Los Ángeles, de repente vive en Ciudad de México y estaba grabando esta serie resulta que allá tiene amigos youtubers que le dicen, oye, ¿sabes qué? vámonos de fiesta esa primera noche eh, este youtuber la besa y después deja de cuidarla dice ella, Gaeli que se, esta persona se alejó y al día siguiente vuelven a salir pero van a una fiesta casera, ¿no? así de que, pues, vamos a una fiesta casera todo tranqui y le dan ella dice, ¿sabes qué? tengo sed le traen un bote de agua y el que ella agarra ya estaba abierto, ya ven que la, las taparroscas se escuchan cuando truenan, ¿no? Entonces esta ya estaba tronada y en la punta, en la boquilla de la botella traían como un polvito medio extraño, ¿no? Entonces dice Kaeli, oye, pues aquí me quieren hacer algo. Entonces le dice a los, a los youtubers, porque eran como unos tres o cuatro. Dicen, eh, así como en forma de broma dijo esta dijo Kaeli, ¿saben qué? Si yo me pongo a la defensiva, algo me va a pasar, ¿no? Entonces Kaeli en forma de broma le dice, eh, ya ve que me quieren drogar, eh, ya, ya los caché, eh, pillines, eh, traviesones, ¿no? Así la Kaeli. Y pues estos se empezaron a poner nerviosos Y de que no, ¿cómo crees? Claro que no, de Guara guar. Resulta que al transcurso de la noche Ella se está comunicando con una persona que estaba lejos Que estaba en Los Ángeles Y después se comunica con una persona en la producción para que mande a la policía Al llegar la policía, Kaeli le dice ¿Sabes qué? Yo la pedí, ayúdenme Suban por mí, por favor Y la policía le dice, ¿Sabes qué? No podemos proceder Porque no tenemos una orden de cateo No tenemos una orden para poder acceder al domicilio Entonces Kaeli al momento de querer bajar a, a la puerta de, de la, del, del departamento de la casa Dice ella que un montón de personas empezaron a golpearla A decirle que era una estúpida, que era una pendeja Que para qué llamaba, llamaba a la policía Y empezaron a golpearla, a estrujarla, a jalarle el cabello Y la forma en que Kylie lo cuenta realmente es muy dolorosa Tan dolorosa que digo Alguien que vivió eso no puede fingirlo, o sea, se siente el dolor de su recuerdo y aunque Kaeli no dio información de quién era el youtuber ni a dónde había sido la situación los seguidores de la, de la de la youtuber y gente de las redes sociales empezaron a decir, ¿sabes qué? fue en Argentina y fue este youtuber, pero cabe mencionar que Kaeli nunca mencionó al youtuber, el youtuber en cuestión se llama yaoe Cabrera es un youtuber argentino que prácticamente es nuestro Juan Pantoja, práctico, así así se los dejo, ¿no? Es un, es un chiquillo bueno, no, ni tan chiquillo, es un chavo y ya tiene un historial medio pesado ¿eh? o sea, se, se ha dicho que ha tratado de besar a sus seguidoras que son menores de edad que ya estuvo en un intento de violación que se subió a redes sociales eh, que es una persona muy tóxica así de fácil, es una persona muy tóxica entonces, aunque Kaeli no lo mencionó este chico, el Yao Cabrera en sus historias y en, sus, en su canal de Youtube ya empezó a decir la verdad sobre Kaeli la verdad de lo que pasó y así cosas y tú dices, oye, es que pues Kaeli nunca dijo que había sido tú o sea, tú solamente te estás inculpando al momento de decir pues están hablando de mí, me voy a defender cuando no tienes por qué defenderte porque nunca se te inculpó de nada entonces Después este tipejo empezó a crear como pruebas falsas en, en su canal de YouTube, empezó a hacer clickbait y la gente ya está harta. Desafortunadamente en Argentina es muy popular y al parecer YouTube Argentina lo, lo respalda muy cañón, entonces no se sabe qué va a pasar con esta situación obviamente desde mi punto de mi, mi, mi punto personal yo le creo demasiado a Kaeli y no es por este de que ay pues es que no no te gusta lo que hace el otro ni nada pero es que sabe tam, tampoco se me hace justo ...que ella al momento de abrir lo que está, lo que le pasó y todo eso... ...nosotros la revictimicemos, ¿no? Que es esto de... ...ay, pues no te creo... ...ay, ni lloró ...saben, eso me daba mucha risa... ...porque la gente decía... ...ay, pues ni, si está, ni siquiera está llorando real... ...porque ni siquiera se le ven las lágrimas... ...y yo... ...vato, la morra está moqueando... ...o sea, se está tragando sus mocos... ...donde está en lágrimas... ...la morra escuchaba así... ...cuando se... ...pues se está tragando sus mocos, su saliva... ...y es como... ...neta, no manches... Pero pues esperemos se resuelva pronto que Kaeli presente alguna denuncia porque encima la productora que, que la llevó a Argentina a grabar esta serie le dijo, bueno, es que si no tienes, o sea, si no te pasó nada, pues para que para que la haces tanto de pedo, ¿no? Entonces como, güey, qué pedo. Después de eso, Kaeli ya no se sintió a gusto, obviamente, porque dijo, wey, si mi productora, si la si la producción donde estoy trabajando ni siquiera me puede respaldar, pues, ¿qué me espera, no? Entonces dijo, ¿saben qué? Muchas gracias por la oportunidad, pero yo me voy. Y, pues, ha sido como, Kaeli cuenta que ha sido un proceso largo, prácticamente fue hace un año eso que cuenta, y, pues, esperemos se resuelve algo y que se tomen cartas en el asunto contra este tipejo ya hoy cabrera. Y bueno, este, con esta noticia cerramos este primer bloque. Ya re recuerden que este programa trata de tres bloques. Un informativo, otro de recomendaciones y uno de tema principal. Vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Estás en el BlaBla Bla Show. ya estoy de regreso y ahora sí vamos con las recomendaciones que ahora sí me fui al cine y me puse a ver Netflix y toda, toda la cosa. Y pues empecemos con esta recomendación de cine que se llama La Noche de la Bruja, Witches in the Woods. Al parecer es esta película, se estrenó el primero de noviembre, entonces yo creo que todavía le queda una semanita lo mucho. Resulta que esto, esta historia se trata de un grupo de estudiantes que parte rumbo a las montañas para pasar un fin de semana en las pistas de snowboarding y conduciendo a través de las montañas. El cierre de una carretera los obliga a seguir una ruta cerrada a través de los bosques donde hace siglos fueron los, ju los juicios en contra de las brujas de Salem y donde una docena de mujeres fueron colgadas en los árboles. Desorientados, golpean su camioneta dejándola atascada y a medida de que cae la noche, el grupo Comienza a desmoronarse y a sufrir alucinaciones extrañas Entre los árboles se empiezan a mover cosas Acechándolos y sin, y sin ningún lugar a donde ir en busca de ayuda Comienzan a enfrentarse entre sí Haciendo una verdadera cacería de brujas esta película es protagonizada por Corbin Blue, que es este chico de High School Musical, El Negrito. Está protagonizada por Sasha Clemens, Umberley González, Hannah Kazulka y Alexander de La verdad, tengo que serle sincero. Eh, al inicio ten, se veía prometedora, pero después empieza a ser demasiado lento. Empieza a ser demasiada lenta la película. Empiezan a... A pelear por lo mismo siempre. De que es que tú dijiste que por aquí no, yo te dije que por acá. Este, y que Fulanita está poseída y no, no está poseída y que guaraguara la cuchara. Llega a ser un poco cansada. Está padre, está palomera, sí, sí te saca unos que otros sustos, la verdad, o sea, sí sí me di ahí unos cuantos saltitos en el asiento, eh, véanla, ya saben que yo siempre les digo que tienen que ir ustedes a ver lo que se les recomienda, que no se queden con el, con el juicio de la otra persona, entonces... Eh, vayan a, a checarlo Créanse su propia crítica Y pues ya me dicen que Ondi Está muy padre, me gustó ver a Corden Blue de regreso A las películas, Ten, tenía mucho que no veía Una película con este actor Y el director es Jordan Baker Entonces vayan a verla Yo espero que le quede Una semana más yo creo a esta película Que se llama La noche de la bruja Está buena, está buena, está palomera, ¿no? Y ahora en series, pues resulta que me puse a ver una serie nueva en Netflix que se llama Daybreak, que es una comedia-drama de post-apocalíptica. ¿Eh? ¿Qué tal? Post-apocalíptica. La verdad, siendo sinceros, no conozco mucho al cast que sale, eh... Creo yo que solamente ha sali han salido como en otras series de Netflix o en programas así como muy, muy de bajo presupuesto o series que a lo mejor yo ya, ya no dan para, para mí. Creo que sale por ahí un, un actor que, que sale en, en Riverdale. Pero bueno, resulta que es una eh, serie postapocalíptica que... Orilla a unos jóvenes a sobrevivir Sin sus padres Literalmente los, los adultos Son los que se convierten en una especie de zombies Pero estos zombies No matan para comer bueno, sí matan para comer, pero si te muerden no te transformas en zombie no sé si me explica. entonces, está divertida, está padre tiene buenos toques humorísticos, obscuros tiene varias referencias a otras películas, entonces vayan a verla, se llama Daybreak en, está en Netflix y está está diver. Está nada más hay un capítulo por ahí que es como un flashback del protagonista que la verdad se me hizo como medio aburridón pero es el único episodio al que no le puse atención, entonces vayan a verla. Nada más ese capítulo como que me eh, pero está muy buena la serie. También, pues resulta, les comento, que esta semana se llegó el final de temporada de American Horror Story 1984, o sea, 1984. Uh, les comentaban al inicio que, que se veía prometedora que era esta temática slasher y la verdad tengo que serles sinceros, es una muy buena serie, es una muy buena temporada de American Horror Story. Creo que eh, rebasó todas mis expectativas de esta temporada. Tenía muchos plot twists. Está muy interesante. Está muy padre cómo se manejan algunos perfiles. Cómo integran nuevos personajes. Eh, los nuevos actores creo que le dieron una, un refresh a esta serie. Porque ya era como medio tedioso y cansado ver siempre a Susan Sarandon. Digo, a Susan Sarandon. ¿Qué me pasa? Eh... A Sarah Paulson... <ríe> porque qué eso eso a Sarah and What the fuck. A Sarah Paulson y a Ivan Peters ya se, se tornaba un poco cansado verlo temporada tras temporada. Entonces creo que les dio un toque fresco. Eh, el final está maravilloso, tengo que serles sincero. Tenía mucho tiempo, o bueno, nunca había llorado con una temporada de American Horror Story. Al menos en un final, porque si recuerdo... Creo que con finales no había llorado, pero sí había llorado como en algún capítulo de American Horror Story. Pero en finales nunca había llorado, está muy padre. Eh, y está muy, está muy padre, esto. o sea, no le puedo decir más, está muy divertida. En, en, en internet la están... Posicionando como una de las mejores temporadas de American Horror Story Junto con Asylum y Coven Entonces vale la pena La verdad mucha gente no le tenía muchas esperanzas Porque las últimas temporadas han estado como que mediasme Pero esta es muy maravillosa Entonces vayan a ver la American Horror Story Si tienen la aplicación de Fox Ahí está toda la temporada completa En, en claro video también creo que ya salen toda la temporada completa igual por Fox y pues si no búsquenla en su servidor pirata de su conveniencia y por último RuPaul's Drag Race UK Reino Unido ya llegó a su etapa final ya, ya conocemos el top 3 que siendo sinceros de hace como unos 4 o 5 capítulos ya se conocía quién iba, quién iba a ser el top 3 ya, ya se veía quién figuraba para ese, esos lugares Está muy padre porque da un vistazo a otro estilo de drag Que no es el de el de Estados Unidos Que no es el gringo, no es el, el estadounidense Da un, una mirada más diversa a cómo se vive el drag Que si la, la draga que no se depila Que si la draga que nada más basa sus referencias en la cultura popular eh, La que es muy borracha, la que es muy ácida La que nada más brinca Tiene como perfiles muy predominados eh, cada 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 personaje drag de UK entonces véanla, esta la pueden encontrar en la aplicación de World of Wonder que es Wow Wow Plus así busquen la W, -W Wow Plus eh, tiene las temporadas subtituladas al español creo que en portugués y en inglés y la comedia, yo pensé que dije, va a ser súper difícil la comedia británica, pero no, está súper digerible. ¿Qué me pasa? Digerible. Entonces, véanla, RuPaul's Drag Race UK. Está muy padre, ya eh, chus, chútense toda la temporada para luego ver la final, ¿no? Y pues así, no le digo quiénes son las finalistas porque luego... Pues No queremos spoilers, ¿verdad? Y por último, vámonos con música. Resulta que Yuridia ya regresó después de esta canción de su éxito que a los amigos no se besan en la boca, que yo creo que es una tontería porque los besos en la boca entre amigos refuerzan la amistad. Regresó con una canción que, que, le, que se llama No le llames amor. Es una canción muy Yuridia, obviamente, es baladita y habla de esta... Como relación donde nada más se encuentran para sexo y ya, ¿no? O sea, no hay que confundir el sexo con hacer el amor. Prácticamente dice eso la canción de Yuridia. Está padre. Creo que se puede volver un himno como se hizo este esto de... Los amigos no se besan en la boca. Que no sé cómo se llama. Es, creo que es un buen regreso de Yuridia. Entonces, escúchenla. Y estoy muy contento porque ya casi se estrena Frozen 2. Que es una de mis eh, franquicias favoritas de Disney. Y ya empezaron a soltar la música de la película. Frozen 2, eh, el, la que va a hacer la fuerte, la que va a hacer la let it go de esta, de esta película. Se llama Into the Unknown. Eh, en inglés está interpretada por Panic at the Disco. Y en español se llama Mucho Más Allá. Y la va a interpretar David Bisbal. Ya en YouTube pueden encontrar algunas pruebitas de lo que se va de las canciones que va a tener esta película ya hay como el canal se llama Disney Disney Bebo creo este ya ahí está el soundtrack casi completo me gustó porque se escucha muy Broadway, realmente se escucha muy Broadway, se escucha eh, como más interpretativo lo que se está cantando y está muy padre, tengo que ser sincero no me gustó mucho que la apostaran a David Bisbal pero me gusta que sean hombres los que están cantando las versiones Fuertes de esta película, ¿no? Porque en, en años pasados casi siempre son mujeres las que interpretan las canciones. Eh, las versiones pop de las canciones. Eh, de la canción fuerte de la película. Entonces me gusta que ahora sean dos hombres, en este caso, David Bisbal en español. y Panic at the Disco en inglés. Entonces vayan a escuchar Frozen 2. Está muy padre, me gusta mucho. Ya quiero que se estrene, ya quiero ver todo. Y por último quiero hace, muy, hace unas semanas les comenté sobre el estreno de Eric Mendoza Que es un chico cantautor mexicano eh, que, que canta muy bonito <ríe> Y hace unas semanas lanzó su, su sencillo Jugando con mi amor Pues resulta que este chamacón ya lanzó su primer LP Bueno, no su primer LP, ya tiene varios Pero ya lanzó su, su LP su disquito que se llama Enredados, cuenta con eh, siete cancioncitas, una de ellas es Jugando con mi amor, otra de ellas es en francés e Intenso Valentín, la verdad está muy padre el disco, está está tranqui, o sea para una noche así veladita rica con ustedes mismos, Buenoso, buenazo el disco de mi Eric Mendoza, vayan a escucharlo... Eh, vayan a darle play a sus canciones la verdad, mi favorita de esto que se llama Enredados, la mía es en francés, porque me, me, me gusta, porque es como que la más movidita y Corazoncito de Papel esas son mis favoritas, vayan a escucharlas vayan a ponerle play, vayan a ponerle en favoritos y pues, eh, esa es la recomendación, son las recomendaciones de este episodio, vamos con un corte musical y ahorita regresamos, estás en el Bla Bla show no te despegues Bueno, ya estamos de regreso ahora sí con el último bloque de este episodio, que les tengo que confesar algo, ya se acerca el final de temporada de esta primera temporada, de este de este inicio del Blabla Show, se acerca el, el final de temporada, van a ser solamente 20 episodios, entonces unos episodios más y vamos a, a un descansito. Para renovarnos, para pensar qué puedo traerles a ustedes para que pues sigan aquí conmigo, ¿no? Porque obviamente, como dicen, renovarse o morir. Entonces vamos ahí como a hacer una junta creativa conmigo mismo. Y pues eso. Ahora sí, el tema principal de esta semana. La educación y en Nuevo León y las familias diversas. Es un caso, eso. Porque resulta, la verdad... Desconozco cómo está el asunto, pero me enteré que la educación pública acá en Nuevo León, para, ingre, para preinscribir a tus hijos, tienes que acceder a un portal en internet. Y ya te dicen, ¿no? Qué información de tu niño, cuántos años tiene, cuándo nació, qué blara la cuchara. Y luego viene información de los padres, ¿no? Recordemos que actualmente bueno siempre han existido familias diversas no, no me refiero solamente a las familias homoparentales o lesbo maternales sino a familias diversas donde el niño es criado por su abuela por sus tíos por algún por su hermano este donde tienes al donde tiene algún tutor que es su padrino que su madrina etcétera etcétera entonces en este preregistro preinscripción Vienen pues los cuadritos a llenar de papá y mamá. Resulta que una activista de aquí de Nuevo León que se llama Jennifer Aguayo que espero pronto tener acá en el Blabla Bla Show estaba preinscribiendo a sus pequeñines, a sus pequeñinas y en, en el en el espacio de papá pone el nombre de su esposa. El corp, el corp de su esposa El corp, oye, el, el gringo El corp de su esposa Entonces la página le dice Oye, este corp pertenece a una mujer Este corp no es de un varón No es de un hombre No es el papá del, del, de la criatura Entonces, ¿qué onda no? Obviamente Jennifer Aguayo dice Oye, ¿qué onda? Porque pues, o sea, yo no tengo un, un esposo mis, 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 Mi orientación sexual es otra Y qué onda, ¿no? Entonces ya se fue a hablar para que se haga este cambio, porque recordemos que hay muchas familias y desafortunadamente en este preregistro era necesario poner el nombre de un papá y el nombre de una mamá para que pudiera haber este preregistro o esta preinscripción. Entonces no solamente es por, por las familias lesbomaternales o... O homoparentales, sino por aquellos, aquellos pequeños que no tienen a un papá con ellos, a una mamá o a sus dos papás y tienen a un tutor. Entonces, creo que se tendría que trabajar en esa manera para configurar o cambiar la forma de registrar a los pequeños sin necesidad de que haya un padre, una madre o una imagen paterna, una imagen materna o ambas, sino que simplemente sea como nombre del tutor. Así es, como se dice, como... Se decía en mis tiempos, nombre del padre o tutor, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, resulta que en Apodaca, un chiquillo, creo que de quinto o sexto año de, 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 de primaria, pues resulta que fue expulsado de su escuela porque eh, la maestra, la directora, no creía conveniente que fuera... Que fuera que estuviera al cuidado de su tío homosexual. Resulta que... Narra este chico en redes sociales... Que... Eh, se le, ya se le había llamado la atención varias veces a este niño. Pero por diferentes circunstancias. Como muy menores, ¿no? Entonces la directora le dice... Eh, por, como, por decir un ejemplo, ¿no? De que pórtate bien o le hablo a tu tía. Porque originalmente el niño estaba a cargo de la tía. Entonces... El niño le dice, ah, pues háblele, ahí está mi, mi primo o mi tío, este, y puede venir. Entonces, eso la, la, la directora lo tomó como un una un reto y que el, el mayor, la mayor falta de respeto para la directora. Y le hablan a esta, a este chico que va con su pareja, con su, con su novio. Y la directora le dice, este, pues sí, pásele, pero este otro chico se queda afuera, ¿no? Esto no puede suceder aquí en esta escuela. Entonces ya pasa el chico y le dice pues resulta que este niño está teniendo un mal comportamiento, le dice la, la, la directora, está teniendo un mal comportamiento, este y pues ahora me doy cuenta que posiblemente sea porque tiene un está una, una, una incomodidad porque usted es homosexual y eso le está incomodando en su crecimiento sano, en su desarrollo sano, y así quedó, ¿no? Entonces obviamente eso... El, el chico le dijo, pues eso no tiene nada que ver O sea, yo vivo con mi pareja Yo yo me relaciono con él no, 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 lo, no me exhibo Enfrente de la criatura Cosas así La directora lo comparó como si una mamá soltera Metiera cada semana Un novio diferente prácticamente Entonces esa comparación Se me hizo muy absurda Porque aparte muy misógina no Este... Y así quedó, ¿no? Entonces, este chico le dice a, a su sobrino, a su primo, le dice... Oye, ¿sabes qué? Pórtate bien, porque esta señora, cualquier cosita que hagas... Mira, la, la santa inquisición haz de cuenta. Resulta que va a... Al salón de donde estaba este niño estudiando y saca algunos conflictivos y le dice: Ay, tú también, por andar trayendo el suéter amarrado en la cintura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de andarte amarrando el suéter en la cintura? ¿Quién eres, Fey? Casi le dijo a la señora: ¿Quién eres, Fey? ¿Te crees, Fey? A ver, cántame la media naranja, casi le dice la, la, la directora. Oigan, obviamente eso no se lo dijo de verdad. O sea, esas son cosas que yo aquí le agrego, ¿verdad? Entonces. Eh, así quedó, le, le puso una sanción al chiquillo Y después Resulta que en el recreo Ay, resulta, y resulta, resulta Pues que traigo Pasa que en el recreo Este chavo, este chiquillo Patea un bote, una lata Y casi le pega a un compañero Entonces, no, cállate O sea, ¿cómo se le ocurre al, al pequeñín? patear una, un, un bote en el piso, ¿Cómo, ¿cómo se le ocurre? nadie lo ha hecho en la vida, él es el primero en hacerlo ¿cómo se le ocurrió eso? pues lo expulsa, ¿por qué? porque estaba dañando la integridad de su compañero obviamente todos sabemos y se sabe que, que realmente esta situación pasó porque la señora estaba inconforme con la orientación sexual de, del tutor del pequeño no entonces eh, ya se fue a hablar a la, a la Secretaría de Educación se fue a hablar a la Secretaría de Educación y dijeron que se van a tomar cartas en el asunto hubo una disculpa pública por parte de la directora y por parte de la escuela al niño lo reintegraron a su a su vida estudiantil normal como si nada y este, digo, hubo una disculpa y se va a tomar clases de sensibilización le se van a dar clases de sensibilización a esta, a esta señora que muchos dicen que no sirven para nada y todo esto, pero realmente creo que si estás, por ejemplo, en este caso, en el medio de la educación, en el medio de, de, de donde tienes que estar aprendiendo constantemente para pasar esos aprendizajes, pues obviamente tienes que estar consciente de que el mundo está cambiando y que hay diferentes formas de, exp de expresarse, ¿no? Me parece interesante la forma eh, en la que se estuvieron comportando obviamente las redes sociales como diciendo, ay claro que no fue por eso, de seguro es bien conflictivo el huerquito o, o, o cosas por ejemplo con Jennifer Aguay y su esposa, de que pues es que eso eso les pasa por andar jugando al matrimonio, por andar jugando de que quién es el papá y la mamá y eh, hay que dejar algo bien claro, en una en una pareja homosexual, ya sea de hombres o de mujeres, ninguna de las dos personas juega el rol del género opuesto. O sea, si yo estoy con una con un hombre, yo no soy la mujer y mi pareja es el hombre o viceversa, ¿no? Entonces, creo que hay que, todavía me falta mucho por qué hacer en, en este tipo de temas. Eh, me parece maravilloso que, que el secretario de Educación aquí en Nuevo León haya respondido rápido, recibió rápido a Mario Rodríguez Platas y a Jennifer Aguayo en las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado y me parece me parece maravilloso que, eh, que tomaran cartas en el asunto con esto del, del chavito y aparte espero ya estén tomando ya se estén, ya se estén modificando la página web de, de esta preinscripción si ustedes han pasado por situaciones así, acérquense con Movi Nuevo León, así lo encuentran, M-O-V-I-N-L, o con el Closet AC, con María Romero, que ya estuvo aquí con, platicando con nosotros, para que se asesoren y sepan qué hacer. Porque no, no, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, con este tipo de injusticias, entonces, pues eso... Ya llegamos al fin de este episodio, espero que les haya gustado. Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué me pasa? ¿Qué feo? ¿Qué feo? ¿Qué fea salida? ¿Qué fea salida estoy haciendo con ustedes? ¿Qué me pasa? Después de esta gran plática motivacional de que no se dejen y que sean chingones y que no se dejen de la, de la homofobia y la, de la, de la LGBTofobia... Este, Pues nada, ya llegamos al final de este podcast De este episodio Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales R-I-Z-S-H-I En todas me encuentran para estar platicando Y pues nada Les agradezco que le hayan puesto play A este episodio Yo soy Richie y nos escuchamos En la próxima Bye